0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem jēlasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tūkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. 15.35. LR1. Labdien, cieniem lasītāji. Es iet sveicināti šajā trešdienā. Saki, man lūdzu,
1: dzēnieku Toma Trēberga.
0: Jā, raksnieks vienk uz min. No kā tev ir bail? Es domāju, ka no tā, ko nevar redzēt. No tā, ko nevar redzēt? Jā, jo šajās brīvdienās mēs ar uh, manu cenīto mamu bijam sēņot, un es pamanīju tādu skrējošu ēnu kaut kur starp lazdu krūmiem. Un domāju, nē, nu tiešām vai te... Ir mitāgo mežs, atceries, bija tāds romāns kādreiz. Kuku Miglēne, atceries. Jā. jā, mistisku mežu, kurā cilvēkiem ar sānu redzi, kaut kas parādījās viņu redz slākā. Un pēc pāris minūtēm šis Miglēnais tēls man arī atklājās, un tas bija jenotsuns. Bet tajā brīdī, kad tu uzzināji, ka tas ir jenotsuns, tad jau nekas, vai ne? Nu tā, nu, labi, ka viņš bija bailīgs, un man nebija tur jāmēģina... Būt par bēru grilsu. Līdz ar to tu pareizi pasaki, ka bailīgāk bija tad, kad tu nezini, nevis tad, kad tu ieraugi. Un no kā tev varētu būt šīs visizteiktākās steiktākās bailes? Nu, protams, no ierakstītām vēstulēm. Bet ja mēs atvirzāmies no ikdienības vienkāršuma un iejot varbūt, kaut kādā jau tālākā realitātes fāzē vai
1: stāvoklī? A, man tas, ka ierakstītā vēstule ir vienkārši un ikdienīšķa absolūti netraucē, ieiet tālākā realitātes fāzē, tāpēc, ka, nu kā, es taču saprotu, ka tur nekā briesmīgi nav tajā ierakstītajā vēstulē, bet Tas, ka tur nekad nav rakstīts, no kā viņa ir tā vēstule, vienmēr kaut kāds kafkas process man galvā izspēlējas, nu, es nezinu, vispār, laikam, visvairāk man tomēr bēl no cilvēku radītām struktūrām, droši vien tā. Bet ar liftu tu brauc? Nu, ar liftu es braucu, jā, es domāju drīzāk tādām sabiedrīskām struktūrām vai, vai birokrātiskām, piemēram, jūs es man saprotu, Studentu korporācijām, piemēram. Man ir šausmīgi balno studentu korporācijām. Tieši tā, viņi ar tām savām cepurītēm, tas ir šausms. Viņi taču ākstās. Mhm. Uh. Tas taču ir viss, ar ko viņi nodarbojas. Cienījamie lasītāji, mēs šodien ar tomu Esam uzņēmušies tādu interesantu uzdevumu, palasīt 2016. gadā izdotos stāstu krājumu Latviešu šausmu stāsti. Un tos ir apkopojusi literatūra kritiķe,
0: pētniece, filoloģe un visādi citādi jauks cilvēks vārdā Bārbala
1: Simsoni. Es gribētu mēģināt atšķetināt vienu jautājumu, kas nodarbina mani jau diezgan sen. Ja mēs runājam par bērnības bailēm, un nav viss ka bērnībā bailes varēja būt jaudīgākas un intensīvākas nekā tagad. Nu, it sevišķi bailes, ja? Nevis bailes tur no... Zolabārsta. Zobārsta. vai studentu korporācijas, bet... Nu, vai no Jā, bet bailes, piemēram, es zinu, man bija ārprātīgas bailes no, atceries, multenīti par izmeklētāju capu kurš ķēra blēžus un bandītus. Jā, un tad, Jā, un tad tur bija tie ķēmi, ko zīmēja... Kuri atzīvojās. Es taču nenormāli baidījos no tiem ķēmiem, bet katru reizi, kad rādīju to multeni, man likās, šoreiz es to noskatīšos līdz beigām. Bet, protams, tik līdz pirmais ķēms izlīdu no mūru, tā, protams, momentā aizsedu acis, vai tur palīdziem <laughs> krēsla bez Un uh, man līdz šai dienai nav līdz galam saprotams, kāpēc vajag likt sev izjust tās bailes un literatūras palīdzību, vēršausmeņu palīdzību, jo tu taču sēņojot nemeklē speciāli ienot suņu ēnas, piemēram. Es domāju, ka te mēs varam pietavoties jau
0: cilvēku dualitātei un viņu, Nu, vai, nu, kā mēs izvēlamies šo dualitāti noraksturot, vai, nu, tas ir dievišķais un, nu, tas, kas saistīts ar nelabo vai kārdinātāju vai sātanu, vai arī tā ir tā tumsas puse un gaismas puse, kur mūs katrā dzīvo, un mēs jau esam radināti no agras bērnības vienmēr domāt par to gaismu, kas nav nepareizi, bet Mēs nekad neaizbēgsim no savas tumsas puses. Viņa vienmēr būs ar mums kopā, tāpēc, ka tā mēs esam konstituēti. Un uh, iespējams, ka tas, kā es varētu uz tavu jautājumu atbildēt, ka mēs pabarojam ik pa brīdim pilnīgi pat neapzināti
1: šo te tumšo savu dualitātes daļu. Ok, labi par dualitāti, tas man ir saprotams. Bet tā tumšās puses uzlūkošana... Nu, mēs jau kaut kādā ziņā to darām no tāda droša attāluma, piemēram, grāmatīņas lasot. Nu, mēs nējam speciāli mežā uzrauties uz jenotsuņiem, piemēram, vai neejam speciāli uz studentu korporācijas saietiem, bet šeit grāmatā mēs, nu, no tāda diezgan droša attāluma Jā, tur ir kanibāli un kaut kādi killeri... Un, un ļoti savādi bērni, kuri pulcējas pagalmā un nevar saprast, kāpēc viņu tur ir tik daudz. Jā, vai ne? Nu, tas viss tajā grāmatā ir. Un katru reizi, kad es lasu nākamo stāstu, Man ir tāda ekspektācijas es gribu, lai šis stāsts mani nobiedē pēc iespējas vairāk, un es salīdzinu, lasot, tu arī tā darī varbūt. Nu, kurš baisāks, ne?
0: Nē, man liekas, ka es drīzāk meklēju to. Uh, man bija ļoti svarīga tā vide, kur mm. man piedāvā, un tad uh, vai tā šausma numur viens vai numur 2 vai numur 38, vai viņa ir adekvāta tā videi, Un es drīzāk salīdzināju nu, to, to organiku, mm. Mm. Nekā, nekā to šausmu principu. Bet tas, ko tu saki par to drošību grāmatiņas lasot, to arī Bārbala Min krājuma ievadā proti viņa raksta. Šausmu rakstnieki apgalvo, ka bailes, kas izdzīvotas literatūrā, ir pozitīvs faktors. Tās palīdz mums iegūt pozitīvu šo izjūtu pārvarēšanas pieredzi drošos, jo... Iedomātos apstākļos proti lasīt par sērīveidu slepkavirā izraujoši, uzzināt, ka tāds darbojas tavā pilsētā šausminoši. Tādējādi šausma literatūra palīdz atrastu drošu ventili šīm bailēm izdzīvotās, sēžot pašam savā komfortablajā dīvānā un apjaust, visdrīzāk neapzināt, ka tagad pēc šausmu stāstu vai romāna izlasīšanas mēs esam maķenīti labāk sagatavot tām šausmām, kas varbūt, kādreiz varētu atgadīties mūsu pašu dzīvē, jo esam taču literāri izcietuši daudz lielākas bailes un, par spīti, visam izdzīvojuši.
1: Cīniemie lasītāji, jūs droši vien klausāties un gribat zināt, kādi latviešu šausmu stāstu autorita šajā krājumā ir iekļauti. Autori tur ir no dažādiem laika posmiem, sakārtot hronoloģiskā secībā. Te ir Augusts Saulietis, Aleksandrs Grīns, Jānis Ezeriņš,
0: starp citu ļoti interesanti arī Mirdzes Bēndrupas vārdu bija te ieraudzīta. Jā,
1: es arī biju pārsteigts. Vizma Belševice, Vladimirs Kajaks, Dagnija Zigmunte, Guntis Berelis, Ralfs Kokins, Ieva Melgalve, kā arī
0: Andris Zeibots. Un interesanti ka Guntim Berelim šeit ir tā dolitāte vēlreiz jāpiesauc šis svešvārcis jo viņš ir
1: arī šeit pārstāvējis sevi ar savu sēdanīmu viesturs Reimers. <gulis> jā, man bija smieklīgi to Reimaru. Es izlasī to stāstu, man viņš galīgi neaizgāja. kur no tiem stāsts, jā. Un pēc tam es lasīju bereli, un man likās, nu, vad, cita lieta, kāpēc tā nevarēju sarikstīt? <gulis> nu, redzi, tas ir tas, kaut kāds plasībo
0: efekts vai kaut kāda tā ka tev iedod pagaišot kaut kādā smalkā izstādēt divus vienādas vīna glāzes, un tad tu vienu pieskaiti
1: Kalifornijai, <laughs> no otru Čīlei. Nē, nē bet, viņi, bet viņi nav vienādi. Nu, nevēl te tas ir psēdenīms. Viņš tur uzņem kaut kādu citu stīlītu, kā citu balsi. Nu, tāpēc jau tie ir. Bet nu jau varbūt tad vajadzētu kādu šausminošu piemēru. Jā, mums vajag pabiedēt cienījumiņu lasītāju. Mums vajag taisīt, būt mans būt tom. Būs no paša pēdējā stāsta šajā krājumā. Tas ir Andra Zeibota stāsts kompromisa cilvēks. Pagājušo nakti tik pat kā negulēju. Sasodītie kaimiņi balējās līdz pat četriem no rīta. Un tā gan drīz katru nedēļu vai katru otro nedēļu, it kā vienalga, pirmo otro vai trešo nedēļu es teiktu kaut reizi mēnesī vienalga tas ir par daudz. Atkārtoju domās vienālga, tas ir par daudz. Man ir tāds paradums ilgi atkārtot vienu un to pašu frāzi – tas vienalga ir daudz par daudz. Es jūtu visu, kas notiek aiz sienes. Nevis tā, ka redzu kustības vai dzirdu runājošas balsis nojaušu viņu reibumu. Nē, ne tā, bet tur notika ēna kustība, tumsā notika kustība. Un es pirmo reizi uzdrošinājos uzsist ar dūri pa sienu. Viss pieklusa, saspringti klausījos 20 minūtes. Jaunieši intelektuāļi tur tuvojās un attālinājās. Es pats reiz tāds biju, mums visiem toreiz bija mugurā zilgani pelēki krekliņi, it kā apakškrekli ar garām piedurknēm. Mēs demonstrējām vienību, mēs lepojāmies ar savām prāta spējām. Daudziem vienauģiem tādu nebija. Mēs radījām sarežģītas prāta spēles un jeurbāmies iespaidīgu terminu un siloģismu konstrukcijās. Mēs tās saucām par lielajām schēmām. Tiesa, es nekad nestrīdējos, nenostājos pret savas grupas biedriem. Es piekrītu atsevišķiem uzskatiem un pats piedalījos nebeidzamajās sarunās tikai ar trāpīgiem papildinājumiem kādas jaunas schēmas atbalstam. Es ienīstu šīs atmiņas. Mēs bijām sīkie intelektuāļu prāta un taustāmo parādību noliedzēji. Viņi turai sienas bija tāda paši kā tajos senajos laikos – ļoti līdzīgi. Esmu viņus redzējis nākam pa gaiteni, pa mūsu gaiteni daudz stāv namās to tajā stāvā. Viņi nāca, ejot apmainījās īsam frāzēm, viņiem bija somas un vieglas apģērbs kā jau sīkajiem. Novērsos. Tomēr pēc īsa, pavisam īsa mirkļa atkal pamētu kā kātu viņu virzienā, ka tie tuvojās pa gaiteni. Tad viņi pagāja garām un attālinājās. Es redzēju viņus ieejam kaimiņu dzīvoklī, dzirdēju atskanam zvanu, tad vērās durvis. Sasveicinoties, skanēja balsis, skaļi atbalsojoties tukšajā gaitenī. Aizvaroties metāliski noklaudzēja lifta vārtiņi. Vienlaikus tikai ar pavisam nelielu nobīdi nograbēja kaimiņa dzīvokļu durvis, kad visi bija sagājuši iekšā. Naskarpstēja atslēga, apgriežoties slēdzinē. Un gaitenī iestājās klusums. Bija pat aizmirsis, kurp eju.
0: Klasītāji komats cienījumie, šodien mēs ar Svenu grimstam šausmas, pateicoties Bārbalai Simsonai un viņas darbam apkopojot dažādu laikposmu latviešu autoru darbus, kurus varam klasificēt ar Birku šausmas. Man liekas, ka ir svarīgi saprast to līdzsvaru, kurā brīdī autors patiešām godīgi ataino kaut kādu dramatisku sižetu attīstību un pievieno gan kaut kādu misticismu, gan kaut kādu arī fantastikas elementu, un kurā brīdī tas tiek veikts ar centieniem pēc lētas, bet uh, vantitatīvi lielas uzmanības, jo mm, mēs labi zinām, cik liela ir dažādiem vampīru romāniem, vai nu, kaut kādai tai
1: šausmu bulvāru literatūrai. Bet, tie ja jau, kam ir tās lielās tirāžas, to tie nav tie šausmu vampīri, tie ir tie pusādži vampīri, kas bučvais. Bet tur jau tikai trīs
0: grāmatas. Bet, Bet tu čestas cik tirāžas liels. Nu, lūk, un tādēļ, piemēram, man tāds viens no pārsteidzošākajiem piemēriem, es gan nelasīšu fragmentu no tā, tomēr gribu to pasvītrot ir... Dagdīs Zigmantas stāsts Gausīgais nazis, kurš ataino tādu Vincentu Van Gogga kartupeļēdēju. Tāpēc, ka tā šausmu ieviešana literārā darbā arī ir tikpat droši vien grūts uzdevums kā tāpat erotika, ja tā padomāju, jo tur arī ir tie dzinuļu un... Cilvēka zemabziņas, cilvēka kairinājumu, viņa kaislību atsegumi, savukārt šausmas ir tas, ko mēs jau arī tādā pilsoniskajā, pēdiņās, kārtīgajā, sabiedriskajā ikdienā, nu mēs taču viņas slaukām kaut kur nostāk, labi tur, varbūt, sēžot darba kabinetā, kāds tur kādam klusi pačuks, ne, tu redzēji, ārpārts e, kalniši tur bija apdedzis, tur, vai, nu, nu kaut kādus tur jā, video jā. zini, nu, kas tur parādās, vai arī, ak, dievs kā tās mašīnas tur saskrējās, nu, bet būtībā jau tas viss ir
1: nost no mūsu ikdienas, tāpēc, ka par to tā nepieklājas. Vēl es iedomājos arī par to, ka tīri kā literārs uzdevums, tas tomēr ir diezgan sarežģīti no tā viedokļa, ka tev lasītājā vajag izraisīt tādu gluži ķermenisku reakciju, bet sāc uzrunāt tomēr lasītāju caur prātu. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tas, ko cilvēks no... Tevis rakstītāji ir izlasījis. Cilvēks to izlaiž caur apziņu, es vismaz pieļauju, ka tas tā varētu darboties. Cilvēks izlaiž to caur kaut kādiem neskaitāmiem apziņas filtriem, un tie filtri viņu atlasa banalitātes un muļķības un neticamas lietas. Tas ir tāds katra privātās glavļīts galvā. Kurš, ka tās ārdu. Šitā ir tāds stulbu frāzī, šitā nevajag, šitā nav pieklaikšas. Ja kādreiz mums nevajag. aicinās
0: <laughs> <Latvijas radio 4. laughs> Galvenoj guļabļiet.
1: <laughs> <laughs> un tad, kad tas teksts ir izgājis galvā cauri visiem šitiem te filtriem, tad tikai viņam tiek atļauts aiziet tālāk uz nervu sistēmu vai kaut ko tādu. Jo, ja kaut kur viņš neiziet to cenzūru, viņš vienkārši ņem un neiedarbojas. Tev nav bail, vai tev tas erotiskā veidā nekairina. A ja tie filtri visi izlaiž to tekstu cauri, tad jā tad tas pēkšņi ņem un nostrādā. Un tādēļ es arī nolasīju šo zeibotu stāstu kā savu droši vien visbaisāko piemēru, jo tas bija vienīgais stāsts, kurš man izraisīja tādu patiešām ne tikai bājuļu, bet arī tādu drausmīgas nērtības sajūtu, jo Godīgi, sekot lielākā daļa no šausmu stāstiem šajā grāmatā man likās vairāks smieklīgs nekā baisi. Nu, tu zini, es zinu,
0: ka tev likās smieklīgs arī Guntu Bereļu tā tūristu ādu ģērētava, kur to pat imenēt dricelē no tādu tur no lieliem un maziem, bet Jā, tad, tā, es tev kā es kākā pasmietiēs. Nē, nu viņš bija smieklīgs. Viņš bet, bija apsurds, nu tāds, bet uh... man tā tā visa tas pavērsiens bija tik krass, ka viņi tiešām to cirvi trinu nejau, lai tur malku skaldītu, bet lai tur, zinu, kā somiņas taisītu pēc tam un vestu uz Vecrīgu
1: pārdoši. Pats fakts, ka viņi ved viņu uz Vecrīgu un tirgo vaļņu ielā. Tad tur mazi bērni tā absolūti ikdienišķā tonī runā par to, ka pie mums gan turistus ar cirviem sit labāk nekā pie kaimiņiem. Pie kaimiņiem viņiem neasina cirvjas nemaz. Kas tad tur var sanākt? Tur pretī no zaibotas tās, tā es izjūtu patiešām diezgan tadas nērts, piedošas šausmas, tāpēc, ka tur tas horors nāca no, patiesībā viņš nāca no iekšpuses, tajā vidē, ko viņš uzbūvēs, nekas jau tur nenotiek, bet toties viņš savā prātā turpina būvēt un būvēt un būvēt kaut kādu tik ārprātīgu konstrukciju. Tur man tiešām brīžiem dūša apsvērdās lasot...
0: Taču tagad no kaimiņiem, kuri neuzvedas pieklājīgais sienas, pārcelsimies uz kādu teātri. Gan drīz pēc šī stāsta izteiksmes un tematikas un atmosfēriskās noskaņas varētu to salīdzināt ar Mihailu Bulgāko teātra romānu. Vizmas Belševices stāsts Baltā dāma, Nu, mēs esam, protams, dzirdējuši par zaļajām dāmām, melnajām dāmām, bet te arī teātrī ir baltā dāma, un viņai ir, nu, tāda diezgan, diezgan, viņa nav aizmierisos arī savu sievišķību, viņai ir tur savs sirdsāķītis, un viņa apmeklē, nu, nosaukt to par teātra prīmu, uz
1: kuru viņa ir greizsirdīga. Man liekas vēl interesanti piebilde, ka... Belševīts nesaudz balto dāmu par spoku. Tehniski tā ir plazmas matrice. Jā, tas ir ļoti pareizi. Jā.
0: Šīs avs durvs nav slēgus ciet, kaut gan pie spieģaļa sādādām itin mats uz ruļiem. Ja nu kāds vīričis uznāk, Kad gan dzīvojo pasauli, kaunas zaudē ar katru dienu vairāk un darās tā, kā grāk nenosarkstot, neiedomāties varētu. Starp mums matricēm runājot. Bet, lai paliek, nav rē, rē, kā rūli šķērs ietinies un šajā degunpeli tūdaļ balts rīņķis to rūli laukā piņķerējot, to es pie viņas nosākta gali ievēroju. Sakreņķējis vai noskaišas, nāsis uzreiz sakniebjas kā veļas knaģī ieķertas un ap pasarkano degunteli balts riņķis. Un tagad šīs pieģili ierauga mani, tumšajā kaktā pie durvju stenderis stāvēdamu. Domāju, nu būs bļāviens un riņķis pa visu ģīmi, bet netuvu. Šīs samiedza savu sapaļās acis šķirbiņās, vaigus savu kārt bedrītēs un sāk tik elīgas mīnēt, ka es taisnu vai apstulpstu. Baltā sieva! Šī pārsmiedami jautā, labvakar, es jau jau sen gaidu. Kaut kas tāds nav piedzīvots, kopš aiz saula pastāv godu vārds. es stāvu kā viena aitu un nesaku neko. Ne jau tā, ka es vispār nevarētu atbildēt veseliem teikumiem, m mēs neviens nevaram. To dara ar klaudzināšanu, bet par to man nav sajēgas. uz garas augšanām es neju, netīk. Un nedomājiet, ka nēsmu saukti. Tik reizes, kad teātrī parādījusies spiritisma mode un salasījusies garus saukdomā kompānija, pirmām kārtām sauc mani. Es aizēju, bet neatbildu. Un tad viens saka, re, nekādas baltās sievas nav. Un otrs, es pats redzēju, un trešais tu biji paģirās. Un ceturtais, bet tu arī redzēju, un trešais atkal man bija grip 39. Un nospriež, ka nav baltās sievas. Un kas man, lai spriež un sauc citus? Par aktrīzi būt jā. To gan gribētos. Es viņām rādītu. Viņas taču nemaz nemāk spēlēt nevien pati. Es eju uz provēm, viss smukās loms līdz izmēģinos. Karaļmeidz bārinītis tikai tās nekrietnās, ne? Ofēlija arī es visu laiku līdz mēģinājos. Viņa tik smuki prātās sajūka. Reiz mūžā man gribētos uz bīnas iziet un tā nospēlēt, ka publikai rokas samizdžās no plaudēšanas. Nē, šito sievišķi. Tur jau Pašam lēnprātības eņģelim dūšu aptecētos, un es aiz kreņķiem nevaru nievaidēties nešauša līga pasacīt. Ha-ha! Kas gan višķiņ būt manos spēkos. Tikai jūtu, ka topu blīvāka. Droši vien pavisam pēc dzīva cilvēki izskatos. Jūs it kā rādoties, ja kaut kas nēsot pēc jūsu prāta, un tas nēsot uz labu. Es moļķīgi pamāju galvu. Kas atliek? Es biju acerēju pēc visiem drāmas likumiem. Parādos – ekspozīcija. Tad šī pastāst, ka esmu viņa rādījusies. Šai savukārt pastāst, ka tas nav uzlabu. Es rādos vēl un vēl, līdz kamēr šī, aiz bēlēm skrien gar augšā, tas ir sarežģījums. Tad šī sastop Pēterīte un saprot, ko izdarījusi. Tā ir kulminācija. Un tad laimīgs beigas. Pirms izrāda Pēterītes balss un daļš stāv zelta gaismas rimbulī un sāk būt vai nebūt. Bet šī nāk no kulminācijas. Es māju vēl un vēlreiz, lai kopā iznāk trīs.
1: Cienījami lasītāji, šausmas šausmas. Tieši tā –
0: spoki, veļi, milzu, zirnekļi, kaimiņmājas pagāma bērni, kaut kāds kabatas nazis. Uh, Lazmas matrices. Lazmas matrices, centrālā tirgoja iegādātas spogulis – Protams, zibens, pērkons, uguns, roze, kas aprī visu māju un dārznieks to nodedzina un pašu aizveda ātrā palīdzība, jautrība bezgalīga. Visas mūsu problēmas
1: šķiet ļoti mazas uz šo fona. Ei, oke. Okay. Ja, tā neko. Cienījamie lasītāji, uz šīs jautrās noc mēs no jums atvadāmies visu labu. Atā. Garas stundas, ātrāk rit
0: Ja tu lasi labu lit. Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tūkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar dzēnieku Tomu Treiberku un vēl ar raksnieku Svēnu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. LR1.